0: Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la web. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología. Este es córcoles y me acompañan, como siempre, pero desde sus respectivos confinamientos, Susana Tesconi Hola. y Dani Riera.
1: Buenas lo que sea. <ríe>
0: ¿Cómo va el confinamiento? ¿Lo llevamos bien?
2: Sí, sí, sí. No, no, no me quejo. Bien. Mucha concentración, bricolaje, muchísimas actividades, cocina y tal. Y la verdad que interesante.
1: Sí, yo también. Eh, me alegro de haber construido un búnker antizombies porque mira, tal ha sido <risa> útil. <risa>
0: Bueno, y sobre todo mola que el despacho 42, gracias a su motor de improbabilidad infinita, pueda repartirse por todos lados. Después de haber hecho un episodio en el que nos llevamos el despacho 42 al CCCB, ahora tenemos un episodio que no está hecho en casa, sino en casas. Yo creo que lo que es importante es que seamos... Todo lo breves es que podamos porque tenemos una entrevista que grabamos justo antes del inicio del confinamiento, súper interesante, con la gente de Somos Conexión, un contacto de nuevo de, de Susana que conoce a todo el mundo. Eh, a todo el mundo interesante. Eh, vale, cierto, perdón, perdón, perdón.
2: Bueno, conozco también a mucha gente poco interesante. A, da, bueno, a Dani y a mí, no. por ejemplo, sí, es cierto. O a vosotros de familia
0: eh, Bueno y Somos Conexión, ya lo veréis pero es una operadora de telecomunicaciones que es una cooperativa y eso tiene, tiene muchas implicaciones y sabemos que, que os va a encantar a todos pero antes de dar paso a la entrevista con Mercé y con Marga de Somos Conexión yo creo que un poco tenemos que hablar de la situación actual y cómo nos está afectando el dichoso coronavirus ¿no? eh, Nosotros nosotros tres, Susana, Dan y yo pero en general toda la, web, la UOC tenemos tenemos la suerte infinita de que nuestra actividad, a pesar de toda la que está cayendo, se ha visto afectada relativamente poco. Pero, Dani, yo creo que en los estudios además tenemos alguna iniciativa y alguna historia que cuadra bastante con trabajar contra el coronavirus, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. O sea, eh, Yo creo que es un ejemplo de que la tecnología, la ciencia, la, la ingeniería ¿no? y la investigación pues bueno, es una de las, las respuestas que nos pueden funcionar contra contra el, el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Y bueno como nosotros tenemos gente que investiga en diferentes ámbitos, pues en este caso, los que más trabajo están haciendo son la gente de ciencia de datos, porque bueno, ya ve todo el mundo que la estadística, las, eh, las curvas, etcétera, están muy de moda, eh, pero también, por ejemplo, la gente que hace algoritmos. Eh, hay personas que están, que eso Susana supongo que luego nos lo contará, que están produciendo eh, material para, para llevar a los centros sanitarios, pero hay que llevarlo a los centros sanitarios y en este caso tenemos por ejemplo un grupo de investigación que está haciendo algoritmos para minimizar el tiempo de reparto de estos elementos que están haciendo pues la comunidad maker. Uh
0: -huh. qué, qué chulo. Oye, eh, por cierto, eh, si no dices el nombre del grupo de investigación, se van
1: a enfadar contigo. Bueno, y además porque es mi grupo de investigación, no, no que sea <risa> mi propiedad, sino el grupo de investigación en el que yo investigo. Hay que Pues ya, estará, ya
2: estarán enfadados, así que... no Sí,
1: sí, bien. bueno. De hecho, siempre están enfadados conmigo con razón, o sea que... Pero es el grupo Ixo, eh, que uh -huh. está en el IN3, en el, en el centro de investigación de de la WOC.
0: y dejaremos dejaremos un enlace en las notas del podcast, como siempre, perfecto.
1: Y Dani ya
0: presentaba, claro, o sea, nosotros hablamos hace dos episodios ya con César García Saez de Cultura Maker, y nuestra maker favorita es Susana. Estuviste <risa> haciendo un webinar, precisamente, sobre fabricación 3D y esas cosas que han hecho los makers, que luego los algoritmos de, de Dani y compañía han permitido llevar más rápido a los centros sanitarios, ¿no?
2: Sí, eh, da Doy un poco de contexto, hay una iniciativa que se llama Coronavirus Maker y es una red de muchísimos makers y makers que están produciendo EPIs eh, uh -huh. equipamiento de protección individual con varias técnicas de fabricación y se coordinan entre ellas, se coordinan eh, con el territorio y los colectivos, que los espacios que necesitan estas, estas protecciones eh, La UOC ya gracias a la vinculación que ya tenía con, con el mundo maker ha querido colaborar, apoyar esta iniciativa uh -huh. y lo ha hecho con este webinar, que tenía la finalidad de ayudar a la comunidad a coordinarse con todas las personas que ahora quieren empezar a fabricar y a participar en esta iniciativa como la coordinación es clave y eh, como decía Dani, eh, repartir en el territorio, el, el webinar era para proporcionar la información y actuar de forma, de forma correcta, aparte de, también de proporcionar datos técnicos o ayuda para quien, quien está produciendo. Han, han estado, eh, yo, yo he presentado, he moderado el, el webinar, pero realmente la, la, el contenido y toda la información viene de Eloy Vilalta, que es uno de estos participantes del Coronavirus Maker, y ha participado también otro chico Álvaro del Fab Lab de San Cugat y, nada, uh -huh. ha sido genial. Os pasaremos el enlace porque es, bueno, una herramienta útil para poder coordinarse y poder actuar, bueno participar, pero sin estorbar, quiero decir, ¿no? Y, de paso, siempre aprendiendo cosas.
0: Eso, eso siempre. Esa es la constante tanto en la UOC como, al menos eso es lo que pretendemos en Despacho 42.
2: Una cosa que se me olvidó, que, nada, la organización ha venido de Alumni, UOC, y que uh -huh. está, está trabajando mucho para fortalecer esta conexión entre la comunidad de Alumni y el mundo Maker o sea que hay algo que está, que está creciendo, ya es cada vez más interés y no sé, y lo encuentro muy, muy estimulante, un efecto positivo de esta crisis.
0: De todas las crisis sacamos algo positivo, está pues casi mejor no haber pasado por ella, pero aún así algo podremos algo podremos sumar y algo podremos recuperar y tener ganado dentro de unos cuantos años. Bueno, si os parece eh, no nos enrollamos más a pesar de que todo lo que hemos tocado hasta ahora, personalmente me parece muy interesante, eh, ¿os parece bien que pasemos a la entrevista?
3: Sí. ¿Y tanto? sí.
0: Perfecto. Pues adelante con la entrevista.
3: Despacho 42. Un podcast sobre tecnología para DAMIS, hecho por
4: DAMIS.
0: Pues aquí estamos con Marga Padilla y con Marce Butella. Uh, Marga, uh, a las dos las hemos traído por su conexión con Somos Conexión. Valga la redundancia y el chiste muy, muy malo. Pero es, es mi estilo que le vamos a hacer. Uh, Marga <ríe> Te de... queremos igual. ¿eh? Sí, sí, en serio. Marga es miembro del Consejo Rector de, de Somos Conexión eh, y Mercé, Mercé Botella también trabaja también trabaja en, en Somos Conexión, naturalmente Marga es ingeniera y programadora Y es autora de varios textos de pensamiento crítico De las tecnologías y la sociedad red en la sociedad de la información Y Mercé, que es socia fundadora eh, Hizo psicología Ha sido docente en la UOC Sí uh -huh, Y en la Autónoma también Y ha trabajado durante, durante años en el campo de la consultoría de las organizaciones No me equivoco mucho, ¿verdad? No <ríe> Perfecto <ríe> La primera pregunta, eh, supongo que desafortunadamente es necesaria. Esto de Somos Conexión, eh, no soy el único que hace tres semanas no sabía que existía Somos Conexión, ¿verdad? ¿Me temo?
4: Se seguramente no.
0: Ajá.
4: De todos modos, aunque hay poca gente que lo conoce, uh -huh. eh, casi no hemos hecho actividad de comunicación. Y hemos ido creciendo por encima de nuestras posibilidades, por uh -huh. ahora normalmente.
0: <ríe> y sois una cooperativa y eh, dais conectividad a la gente como una de las grandes operadoras de telecomunicaciones.
4: Casi como una de las grandes, porque bueno poner en marcha una operadora con 35.000 lo... euros no es lo mismo.
0: <risa> que, con la, que con inversiones de centenares de millones. Exacto. <risa> con lo
4: cual um, hay, hay productos y hay algún tipo de servicio que todavía no lo estamos dando. Uh -huh. Pero lo que es un servicio normal doméstico, uh -huh. uh, sí, uh, telefonía móvil, conexión a internet, a través de ADSL o de fibra, uh -huh. uh, sí.
0: A ver si recuerdo bien los números, unos 5.000 socios de la cooperativa, unos 10.000 clientes, una cosa así.
4: Uno, unos casi 6.000, estamos en 5.700 o 5.800 y unas 10.000 líneas. No no podemos hablar, o sea, Ajá. no tenemos el número de, al menos yo ahora en este momento donde la, las personas socias, uh -huh. pero la, la, el número de líneas que tenemos contratadas, cerca de 10.000, sí.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hace? Somos Conexión dentro de la cooperativa. ¿Cómo funciona una pe muy pequeña operadora de, tele de telefonía? Puede funcionar de
4: muchas maneras. Nosotros, o sea, por el tipo de gente que nos, nos quiere como proveedor y que quiere formar parte de un proyecto, en realidad es un proyecto básicamente político, uh -huh. uh, y, y, estamos, y vivimos todos dispersos en el territorio. Uh, esto te da una característica y es que no puedes trabajar como GIFINET, que es una fundación que, des, que hace despliegues de infraestructura, ¿Sí? porque no vivimos juntos. Ajá. Estamos muy dispersos en el territorio, tenemos socios desde Canarias, Galicia, por todos lados, y no, podemos, no tenemos la capacidad de hacer infraestructura con, la, con nuestra dimensión. Ajá. Y en este sentido nos ha obligado a hacer una, una estrategia que empezamos revendiendo a través de infraestructuras de otros.
0: Uh -huh. Que esto, de hecho, es lo que hacen también muchas muchísimas. otras operadoras sí. virtuales, sí. Sí. que nos muchísimas. ofrecen cadenas de supers, por sí. ejemplo.
4: Sí. sí, sí, muchísimas. Todas ellas. Uh -huh. Solo las que tienen, que son grandes, las, las, las que tienen sus propias infraestructuras, o las que son muy pequeñas y territoriales,
0: Ajá, de que acuerdo. estas
4: también tienen sus propias. Que
0: buscan una, sí, una red local porque sí. es relativamente, a pesar de que sea muy muy caro igual, sí, es, no, real, pero es, es más es, fácil. Es
4: posible, o sea, es, es factible. No, nosotros no dese, o sea, nuestro proyecto es que cuando seamos un volumen denso de, no hace falta que bebamos juntos. Pero en, la, en el momento que haya una densidad importante de, de, de socios y socias en un territorio, pues vamos a empezar a desplegar si está si la infraestructura que hay en el territorio uh, se lo merece,
0: digamos. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos...
3: Sí, dime. Bueno, quería aportar, no sé si le íbamos a preguntar ahora, que lo que está explicando Mercé es cómo funcionan los servicios que ofrece la cooperativa. Uh -huh, ¿no? Pero sí. después hay otra vertiente de propiedad compartida y de democracia interna, que no tiene que ver con los servicios, pero sí que al ser una cooperativa de consumo, la propiedad de la cooperativa es comunal Ajá. y eso eh, nos permite, democráticamente, en el interno, decidir cómo se invierten los eh, recursos económicos que tenemos, qué condiciones laborales se ofrecen a las personas y, bueno, un, un conjunto de decisiones que sí que nos separan muchísimo Ajá. de esas operadoras de supermercado
0: Ajá, o sea, tenemos, tenemos una serie de decisiones éticas detrás que, que son el principal valor probablemente de lo que hacéis
2: aparte de dar
0: un servicio de ca calidad, porque sin dar un servicio de calidad claro. no llegamos a ningún lado
4: es la razón por la cual nos hemos puesto en marcha o sea, si no, no tiene sentido no solo para la, lo que es la gobernanza, que es lo que comentaba Marga, sino para promover el consumo consciente en este ámbito uh -huh. donde hay un desconocimiento absoluto somos somos absolutamente mmm, ignorantes ¿no? de la tecnología casi todas las personas
0: yo me acuso a mí mismo por ejemplo eh, qué quiere decir consumo responsable cuando hablamos de productos de telecomunicaciones porque yo no tengo ni la más remota idea
4: claro claro pues por ejemplo consumir gigas por teléfono móvil Cualquier consumo
0: uh -huh. genera
4: un impacto ambiental. Inevitablemente. O sea, lo, de, lo del cloud, lo de la nube, es mentira. Es, uh -huh. es toda infraestructura que funciona conectada a la corriente. No es lo mismo hacer una foto y te la guardas en el móvil que hacer una foto y guardarla en el cloud, porque viajas y trasladas. La, la quieres tener toda la vida accesible, con lo cual tiene que estar en un ordenador. O en uh, más accesible. de uno, en más de un centro en, de datos. Uh, claro. Uh, no somos conscientes del volumen de datos que se guardan en la distancia y que exige que haya muchos, muchos ordenadores conectados y muchas infraestructuras uh -huh. que te permiten conectarte con esto, uh -huh. que es tuyo, pero que está muy lejos.
0: Sí, sí, desde luego. Y por eso implica como mínimo un consumo más elevado que solo tu lo tuviéramos en local. También nos da mucha más comodidad en determinados momentos, pero tenemos que
2: Pero hay que ser consciente. contraponer.
0: ...las ventajas que nos da y los, e y los efectos que tiene. Sería, sería ¿Y
2: con qué acciones limitáis ese tipo de comportamiento, por ejemplo, con los socios? Bueno, no es fácil,
4: pero una primera medida es que tenemos muchos tipos de tarifas, muchos. Uh -huh. y, y pedimos que la gente sea consciente y que tienda al consumo necesario. O sea, que, que busque la tarifa, que
1: mejor se ajuste a, a su consumo
4: la tendencia O
1: sea, lo contrario que hacen Todas. las grandes telecomunica sí, empresas claro. de telecomunicaciones.
2: Claro, claro. Sí que fomentan un uso
1: ilimitado, ¿vale? ilimitado limitado sí, sí. en la palabra. Y más ¿no? gigas, más mm. tal, más... Te las
4: regalan y mm. te las regalan, hacen promociones. Nosotros no estamos salvados de estas ofertas porque nuestro proveedor tiene unos sistemas que, rega o sea, que en unos periodos... Regala gigas, uh -huh. como que las regala, aunque nosotros hacemos una contracampaña. Es decir, no son gratis, tienen uh -huh. un impacto. O sea, no las sí. pagas, pero no son gratis. Uh -huh. uh, os aconsejamos que no las uséis si no las necesitáis. Pero no podemos evitar que las tengáis. <ríe> no podemos evitarlo. Pero, por favor, solo haced un uso si, uh -huh. si las necesitáis. Cuando se acaba la campaña, que es al cabo de tres meses, cada vez que nos ha sucedido esto... Hay, a los 10 días la gente ya está subiendo, contratando más datos o sea, se ha generado una necesidad uh -huh. en nuestro colectivo uh -huh. y a sí, pesar sí, un de la campaña muy
0: concienciado que, que si, si, si se ha apuntado con vosotros es que ya tiene una determinada idea y quiere,
4: una... quiere consumir conscientemente pues con este colectivo este mes ya estamos eso, gente no tiene los datos a partir del día 5
2: es que claro, el relato que se ha, que se ha generado eh, al, alrededor de la nube y de estas metáforas soft eh, es una es falacia criminal. y es, es, criminal, ¿no? es criminal en ese sentido porque es muy difícil ahora eh, revertir, revertir el
3: imaginario bueno, sí, quería como señalar que el principal factor de transformación que aportan los nuevos modelos de las grandes teleoperadoras y que en contrapartida también es el de Somos Conexión son las tarifas uh -huh. las, la, o sea por una parte las tarifas y por otra parte en nuestro caso una información sobre la factura muy detallada uh -huh. que te permite ver cuál es tu consumo real cada uh -huh. mes eh, con, la, con la telefonía que fue el, el primer mercado que se liberalizó en los años 80 uh -huh. ¿vale? que aplicó estos modelos eh, neoliberales Entra, entraron, eh, entró la tarifa plana uh -huh. la tarifa plana es algo que asumimos con naturalidad pero que sería impensable por ejemplo una tarifa plana de agua uh -huh. ¿qué significa? que dejo el grifo abierto porque total como voy a pagar lo mismo ¿no? uh -huh. una tarifa plana de luz uh -huh. una tarifa plana de, de viajar en avión un, sería inimaginable o nos causaría un choque en otros, en otros ámbitos en otros suministros sin embargo en telecomunicaciones lo tenemos asimilado entonces el modelo que se me ofrece es bueno por tantos euros tienes este consumo de datos y por tres euros más tienes ilimitados. sí pero, y es, y es pero, difícil
0: resistirse a la tentación.
3: Sí, pero como no, finalmente mi vida no es ilimitada y mis amistades no son ilimitadas y nada es ilimitado, ¿por qué debería gastarme tres euros más en una ilimitación uh -huh. cuando yo quizá me aplico una limitación? No tanto por los tres euros, pero bueno, es que esos tres euros tienen un factor de escala Uh -huh. Al final, en las grandes teleoperadoras, multi, multi, multimillonarios. Uh -huh. Entonces, sí que es un poco un mensaje. Eh... Contracorriente, finalmente no es que no, ha, que no hagas el, el uso que tienes que hacer. Uh -huh. Es que seas consciente de qué uso tienes que hacer y te apliques la tarifa adecuada al uso no, no que vamos, tienes que no hacer. No vamos a
0: dejar abierta la puerta del frigorífico porque la electricidad no sale siempre al mismo precio. Sí. Porque eso tiene tiene un coste, aunque nos digan, oye, vas a pagar esto al mes con la puerta del frigorífico abierta o con la puerta del frigorífico cerrado. Eso es conveniente es. tenerlo cerrado. No sé.
2: Todo esto, estas experiencias, esas cooperativas se inspiran a la soberanía tecnológica. ¿Nos podéis explicar en unas palabras qué decir? Sí, que, que
0: hasta yo lo pueda entender,
2: ¿eh? O sea, que hay que bajar el nivel. <risa> ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía tecnológica? ¿Es algo que es para activistas, para solo para gente muy o ¿Es eh? un concepto que, que toca, nos toca a todas? Marga, ¿quieres arrancar tú?
3: Bueno, que, con... esto, esto es que hay que traerlo preparado de casa. <risa> <risa> si una si quieres, somos, somos de preguntas <risa> no.
0: agresivas y violentas en este, sí. en este podcast. Esto, esto pasa.
3: O sea, la, la soberanía tecnológica yo creo que se puede entender mejor si tomamos un poco la imagen de lo que puede ser una soberanía alimentaria. Uh
1: -huh.
3: Una soberanía alimentaria pues es una, una alimentación saludable sin tóxicos y con buenas condiciones y buena vida para las personas que trabajan en ella. Uh -huh. Entonces, una soberanía tecnológica sería unas tecnologías sin tóxicos, saludables y con una buena vida para las personas que trabajan en ella. Ahora, bien, estos valores se tienen que significar. Uh -huh. ¿vale? ¿Qué es una tecnología sin tóxicos? ¿Qué es una tecnología saludable? Uh -huh. No es que lo diga yo, no, que, no es que vaya a ser lo que yo digo, uh -huh. sino que la sociedad. En, en nuestras sociedades que son tan dependientes de las tecnologías para todo, ¿no? para la salud, para la reproducción de la vida, para las relaciones sociales, para la cultura, para el ejercicio del poder, sí que haríamos un llamamiento a que sean las, los grupos sociales en su, en su situación quienes signifiquen qué es saludable, qué es eh, sin tóxicos. Lo que sí yo diría es que esta cuestión de la soberanía ...no tenemos que verla como un derecho... In... ...bueno, me, es mi opinión, ¿vale? Como uh -huh. un derecho individual, como decir... ...claro, es que yo, pobre de mí... ...si es que yo no sé nada de tecnologías... Si ...yo no me voy a poner ahora a estudiar informática... ...y todos, naturalmente... ¿Y si sabes
0: informática no sabes de telecomunicaciones... ...y si claro. sabes de telecomunicaciones no sabes de otra cosa... ...y es imposible saberlo todo.
3: Claro, entonces, eso es cierto... ...pero tampoco yo sé de biología... Uh -huh. ...no necesito saberlo para comprar ecológico... Uh -huh. ...porque confío en comunidades en las cuales un conocimiento compartido en diferentes capas sí que nos va dando unos grados de confianza sobre esta saludabilidad, que no sé si es la palabra que existe, y no toxicidad. Entonces, al final, la soberanía es una cuestión colectiva. vale Es como una soberanía nacional, no es del presidente de la nación, es colectiva. Entonces, aplicado a, a la tecnología, también para mí el camino sería... ...trazar alianzas entre, entre distintos grados de conocimientos... ...entre distintas iniciativas económicas, entre distintas formas culturales... ...para que cada grupo, cada, cada situación vaya definiendo... ...cuál es su, su deseo y su horizonte de soberanía respecto a las telecomunicaciones... ...o sea, dicho de otra manera, no dejar este asunto en manos de expertos... ...que vayan por libre, uh -huh. las tecnologías no pueden ir por libre de los expertos de, que saben de tecnologías, porque es un asunto que impacta gravísimamente uh -huh. en nuestras formas de vida y, al final, en derechos sociales, en justicia social, en equidad, etc.
0: Uh -huh. que podemos decir que estamos en un momento en el que nuestro grado de soberanía es muy bajo, que en el límite queremos alcanzar una soberanía tan alta como sea posible. Iniciativas, iniciativas como la vuestra nos llevan un poco más adelante. Hemos, hemos avanzado un poco, hemos avanzado mucho. Eh, estamos contentos, supongo que no demasiado, con el estado actual de la situación. Diagnóstico de, de dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Podemos hacer algo? Aunque sea desde la opinión personal, porque imagino que, claro, que tener toda la información <risa> es imposible.
4: Um, Marga, ¿quieres que...? que es que empecé yo? Sí, sí, por favor. <risas> ah, yo creo que estamos lejísimos de uh -huh. tener soberanía, porque, como decía Marga, el primer elemento necesario para ser un poco soberano es tener algo de conocimiento. Uh -huh. Y no tenemos ni idea. O sea, uh -huh. somos analfabetos absolutos de la tecnología. Yo creo que incluso algunos tecnólogos, porque, como decías, el conocimiento está tremendamente fragmentado y nadie tiene un conocimiento global. Pero... Si, si lo tenemos la ciudadanía, como decía ella, entre todos y en nuestras manos, no en grandes compañías que toman sus decisiones sin que nosotros sepamos ni nos planteemos qué impacto tiene, estamos lejos. Porque en estos momentos, yo cuando, cuando me surgió así como la necesidad de buscar una operadora donde yo poder practicar un poco de soberanía en este ámbito de consumo y no encontraba, lo primero que encontré fue GIFINET, Uh -huh. que en GIFINET
0: como... eh, introduciremos muchas notas en el podcast porque GIFINET sí. es, una, es una iniciativa me temo mucho más desconocida de
1: lo que debería y, y... mucho más ¿Y okay, algún convicto. día traeremos a alguien de GIFINET sí. para hablar eh, sí, porque además porque es... tenemos algún bueno, compañero un
2: compañero de trabajo Efraín Foglia, que es uno de los fundadores de GIFINET, Gifinet y... sí. Y debo decir
1: que yo he estado, he tenido la suerte de estar en un tribunal de tesis, de una tesis doctoral sobre Gifinet, o sea que igual también se puede compartir el enlace. Desde Nos aseguraremos de incluir claro.
0: otra iniciativa que se mueve en, en las mismas líneas. De todas sí. formas volvamos al, al sí. inicio.
4: Perdón. Lo primero que conocí era Gifinet uh -huh. y, pero claro, era como un modelo impensable para el otro aspecto que era que fuera muy generalizable, o sea, que, que fuera accesible a la mayoría de la gente de la población normal y corriente como yo, que no uh -huh. tenía ni idea de nada uh -huh. y que quería un consumo distinto, más consciente. Y a mí me movía personalmente no contribuir a, a la concentración de la riqueza en las cuatro operadoras que tenemos, que podemos mm, escoger. Porque básicamente es esto.
3: Bueno, yo, si me permitís, eh, destacaría el gran mérito del, del proyecto Somos Conexión, uh -huh. un mérito que no aplica a mí porque yo soy socia reciente, Ajá. pero sí que a las personas que fundaron la, la cooperativa, que nos imaginemos la complejidad que tiene llevar esta iniciativa económica y de prestación de servicios cooperativos adelante por parte de un grupo de personas sin capital, cero dinero inicial, más que el que tienes en el monedero así para los gastos de bolsillo y sin ninguna persona informática ni telecos en el grupo promotor, ¿vale? Wow. Es una iniciativa totalmente de base que va, va raspando, va escalando y que habrá, bueno, es una no nos podemos ufanar de que seamos la mejor cooperativa del mundo, pero sí que ofrecemos servicios de, de calidad, y sobre bueno, todo diez mil niños de
0: teléfono se dice muy muy pronto
3: claro desde mi punto de vista no, no estoy creo que en conjunto no estamos satisfechos de lo que hemos alcanzado en cuanto a participación de la base social pero sí que tenemos un dispositivo estamos poniendo un dispositivo en el, en el que el conocimiento de esas 5.000 personas socias eh, de alguna manera podemos activarlo porque en esas 5.000 personas socias hay muchos tipos de conocimiento, social, filosófico, ético, tecnológico, económico. Y entonces, en el momento en el que la cooperativa nos permite esas, y casi nos obliga a poner en marcha esas estructuras de participación, podemos poner activar un conocimiento que sí que puede escalar a, a ofrecer eh, una perspectiva de soberanía a una sociedad eh, más amplia. Quiero decir que no, no es solo el servicio, uh -huh. es también la articulación de comunes que, que nos permite y nos exige una estructura cooperativa.
0: Uh -huh. no, y eso, claro, es, es un mensaje es, esencial. Sin, sin esos valores el valor de, de una cooperativa como la vuestra se diluiría muchísimo, seguiría aportando cosas pero pero un porcentaje mucho más pequeño de lo que realmente de lo que realmente estáis ofreciendo ahora. Ah. Somos, somos conexión, pero hay más apellidos para. para hay más complementos, hay más complementos para, para ese verbo. Hay más somos.
4: Sí. En, en, o sea, cuando nacemos como somos, en realidad nacemos como som, con acción, porque, entre otras cosas, bueno, Nacimos como Eticom Som Cunaxio. Esto viene de, de que la inquietud estaba, estaba en, en la base, como ha comentado Marga, uh -huh. uh, y un lugar donde nos donde coincidíamos esta base uh -huh. es en Energía. Uh -huh. Y nos encantaba... Bueno, so, mucha gente somos socios, es, un, ¿no?
0: es un proveedor de energía, de electricidad.
4: Sí, de ¿Sí? electricidad renovable. De, renovable, renovable, de fuente renovable. De que en aquel momento no había ninguna empresa en España que, que solo uh -huh. permitiera consumir solo renovables. Uh -huh. Bueno, pues en esta base es como necesitamos los otros somos, ¿no? Uh -huh. la, lo, lo, los otros colectivos de consumo, de grandes consumos. Y, y surge de aquí, de la, de la base. Uh -huh. Luego había un grupito en el Prat del Llobregat que... Uh -huh que se pusieron en marcha con la idea de buscar una, una operadora, poner en marcha una, una operadora más ética. Y desde Rubí, bueno, yo en concreto, Rubí, pero vaya, había, éramos unas personas que, bueno, en realidad es verdad, que al principio era solo yo. Y mí... No nos engañemos. La primera vez que fuimos a la, a la FIRA de Economía Solidaria, a la FESC, Ajá. El Somos Cunaxio, que se lo el nombre se lo inventó mi hija, que tenía 10 años, ah. y que a mí no me salía el Somos, no, 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 Somos no sabía qué. Y el Somos Cunaxio, al Som Cunaxio, y en la fira eh, Somos Cunaxio ella y yo. Sí. Pues Estabais muy conectadas, ¿no? Tú y tu hija. Empezó así. Y un papel. De, 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 ¿De esto cuánto tiempo haces? 16. No, el 14, eh, el 14. En el 14 tenemos en marcha. Pues el, esto fue en el 2015. Sí.
3: Cinco o seis años. En
4: 2015 en la FES del 2015, la segunda FES.
0: Cinco o seis años, diez, diez mil líneas. Eh, bravo. O sea, felicidades. Eso... Sin, sin
4: hacer campañas de comunicación. Ajá,
0: viviendo sobre todo del boca a oreja de las personas que Ajá. se han apuntado con vosotros y que tienen una motivación importante y que.
4: Sí, y también del movimiento de soberanía que ha habido en Cataluña, o sea que aquí también ha habido como una conciencia, un movimiento consciente uh -huh. de personas que, que han visto que con el consumo pueden cambiar las cosas. Uh -huh. O sea que una de las cosas que decíamos al principio es el dinero hace vivir cosas. Si cuando te levantas tu dinero, tu poquito dinero, lo pones... En aquellos proyectos que tú crees, construyes este mundo. Si, si tú dices unas cosas, pero con tu dinero haces justo lo contrario, construyes exactamente uh -huh. no el mundo del que hablas, sino el mundo donde le pones el dinero. Con lo cual, el primer acto de conciencia es que como consumidores tenemos mucho poder, uh -huh. muchísimo poder. Y es un poder colectivo, no es individual, pero empieza de, de uno desde en la uno,
0: tenemos poco poder. Si nos juntamos unos cuantos, de golpe eso se vuelve una cosa más apreciable y más importante.
4: Exactamente. Y, y, es, y es cómo podemos transformar realmente.
1: Entonces yo, yo tenía una, pregu una pregunta preparada y está bastante relacionada con todo esto. ¿no? las En general, las telecomunicaciones, la energía, eh, todo, todo este tipo de eh, negocios porque bueno hasta ahora eh, como mínimo eran un negocio eh, son dominadas por grandes corporaciones o grandes empresas eh, muy ricas etcétera claro el hecho de que el sistema permita cosas como Soma Energía Som Conexión Gifinet etcétera es para eh, decir bueno tengo unos cuantos que que si no les dejo se me bueno me la liarán o, ¿O realmente eh, lo tienen descontrolado y podemos aprovechar y entrar por ahí y, y realmente hacerlo todo más, más democrático, más compartido? Bueno,
4: yo, bueno es que cuando me, cuando me ibas preguntando se me, se me estaban peleando las ideas por dónde empezar <risa> porque me vienen imágenes distintas. El sistema el, Para el sistema, mi, mi opinión, que no es compartida además, es que no existimos casi. Y, y es cierto que no es ver, no, realmente no es así, porque nos está dando servicio. Uh -huh. y, y aquí mi, mi contacto directo con el sector era el, en, en los inicios de los inicios, cuando íbamos llamando a las puertas que nos dieran servicio, ¿no? Y bueno, no se abría ninguna puerta. <ríe> o sea, mosquito, tengo mucho trabajo, <ríe> ¿Qué, ¿qué vas a hacer tú, no? Pero cuando conseguimos hablar con más móvil, en su momento, la actitud que vimos allí era como actitud de curiosidad. Primero éramos oportunidad de negocio, punto. Uh -huh. Pero nuestro crecimiento impresionante del primer mes, el primer mes tuvimos un crecimiento que seguramente era insólito para cualquier operadora, fueron 400 líneas o en dos meses 400 líneas
0: Nada de, mal. de, de un, móvil, porque solo
4: teníamos móvil. Y lo que nos dimos cuenta es que, que somos un punto que observan. O sea, que les interesamos, nos preguntan, ¿pero de dónde sale esta gente que no les regalas el móvil? ¿Les haces pagar 100 euros de entrada, antes de consumir? ¿Les haces poner 100 euros por delante? Y, o sea, ¿dónde está esa gente? ¿Quiénes son? ¿Qué, qué, qué tipo Esos de... bichos raros.
0: Esos ¿Qué bichos tipo raros. de gente
4: sois, no? Y pues yo creo que nos observan... Y la otra cuestión que me hace pensar que nos observan es el Martí, que es el de comunicación, está como así molesto porque dice: ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? O dos, utiliza para su último, última publicidad de sí. televisión en prime time. Yo, como que no la veo, no, me, no la he visto todavía. Un, un banco de peces, Ajá. que es nuestra imagen actual de, de movimiento colectivo. Lo que pasa es que luego se les. Se les va el discurso, claro, porque. Pero bueno, han, han, han recogido. O sea,
0: de todas han, formas, o sea, algo, algo está claro. Al, al, o
4: sea, bueno, no, o dos, esto, como la palabra. Dicen la que la imitación
0: es la forma más sincera de, de, de halagar a alguien, <risa> en parte. Yo no sé si tiene nada que ver con
4: nosotros. Martí dice, seguro, seguro, que cuando. Porque él es del sector y dice, como se mueve a la gente de comunicación, pues seguro que han mirado y. Bueno, yo no lo sé.
0: Uh -huh. sí, no, y es, es algo que no, que no vamos a poder nunca demostrar no, no de ninguna sé. manera, sea, sea cierto o no sea cierto Pero, No deja Pero de
1: ser muy, muy curioso Porque muy no curioso. tenemos sus abogados, si tuviésemos <risa> sus abogados seguro que acabaríais pagando ¿eh? uh,
4: uh, ya, 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 claro, claro Bueno, en realidad uh, eh, yo creo que nuestra mm, capacidad de transformación más, más, más grande no es creciendo nosotros Uh -huh. es que los demás incorporen nuestros valores.
0: Sí, claro, o sea, Esta
4: es la mejor manera, porque nuestro no, objetivo si, no si es dentro, económico. Si dentro
0: de 15 años no existe Somos Conexión, porque Somos Conexión no es necesario, sería la victoria más Claro, pero lo,
4: lo dudo mucho porque <ríe> sí, el capital tira mucho.
2: <risa> y A mí me gustaría preguntar a las dos una cosa. Nosotros somos, somos docentes de unos estudios de tecnología. Y estamos formando a personas que diseñarán tecnologías e infraestructuras tecnológicas en el futuro. ¿Qué, ¿Cómo podríamos eh, sensibilizar a la soberanía tecnológica o a, a estas pautas de consumo, a unas pautas de diseño de tecnología que ya desde los inicios se abran ¿no? a prácticas más sostenibles?, es un Bueno, claro, es una pregunta muy complicada. Nosotros estamos en ello, estamos trabajando competencias éticas, que son bastante genéricas, pero uh -huh. detectamos esta necesidad de forma... Eh, que es, es muy importante, es muy urgente, ¿no? Sí. Pero claro, creo que conversación con, con, con personas que lo están practicando, y probablemente han vivido unos aprendizajes... Eh, por su participación en cooperativas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos integrar esos conocimientos en la formación tecnológica? Yo no sé, Marga, si tú, conociendo la tecnología,
4: porque yo soy una ignorante, ya lo he dicho. De la tecnología. Claro,
3: a ver, yo, yo a esto diría que la, eh, la tecnología que estudiamos en la facultad, por lo menos la que estudié yo está totalmente descontextualizada de las relaciones de poder en las cuales se, in, se inserta y que además son cambiantes. Uh -huh. Pues no es lo mismo después de la caída del muro de Berlín que antes, que en la carrera espacial de los Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial, que etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no?
0: Que con la llegada de la telefonía móvil, que con, eh, que con la pervasividad de la tecnología móvil, que cambia muchísimo las cosas.
3: Eso es. Entonces tú estudias un protocolo pero eh, ahí te quedas, no, no, no estás en relación ni sabes ver cuáles son las relaciones de poder en las cuales ese protocolo se va a implantar como una tecnología en situación, uh -huh. ¿vale? Porque toda la tecnología al final es situada, encarnada, uh -huh. ¿vale? Y llega al suelo. Entonces, yo recomendaría a las, a las personas que quieran ser responsables que nunca jamás pierdan el contacto, al contrario, que activen sus contactos con los grupos, los colectivos y las situaciones en las que estas tecnologías aterrizan, uh -huh. por ejemplo, que, que vayas a talleres donde tengas contacto con las adicciones que tienen las personas adolescentes y que veas las consecuencias en su vida, del uh -huh. bullying, de todo esto, uh -huh. que lo vea, o sea que lo veas, que lo que lo como la doctora que está en urgencias, ¿no? hace unas prácticas en urgencias uh -huh. porque ahí podrá entrar en contacto con el sufrimiento humano y con las como las condiciones en las que se está aplicando su conocimiento. Que estemos en contacto con, con grupos a los cuales sus currículums se están evaluando con inteligencia artificial y veamos qué condiciones, o sus préstamos, qué, condici qué consecuencias tiene esto en sus vidas. O sea, que estemos en el mundo en realidad, uh -huh. no solo en la oficina en, o en el coworking, uh -huh. en la empresa. Que, estén, que activemos nuestras relaciones fuera de la profesión o en paralelo a la profesión con el mundo, que finalmente la tecnología la vamos a encontrar en cualquier sitio. A mí me impactó mucho un libro que leí, que se llama eh, Quien habla, uh -huh. que explica las luchas de los trabajadores de los call centers en Argentina. Uh -huh. ¿Vale? Por ejemplo, en nuestro sector es el primero en el cual se activa el call center. ...entonces los trabajadores de call center... Eh, ...hacen huelga contra su sufrimiento psíquico... Uh -huh. ...porque... ...¿cómo es tu trabajo de estar intentando convencer... ...a personas... Eh, ...durante ocho o diez horas de trabajo... ...mediante la conversación... De, de, ...para resolverles su problema... ...o decirles que no tienen razón... ...o convencerlas de que te compren, etcétera... ...¿vale? Se inventa un trabajo que antes no existía... Uh -huh. ...si la persona que está en reconocimiento de voz... ...está viendo... Ese, ...está en contacto con ese, ...con esas condiciones de trabajo posiblemente su sensibilidad se active de otra manera. Entonces, finalmente, yo creo que el, el, la, el, el camino no está en el, proto, el protocolo HTTP o yo qué sé. Uh -huh. eso, eso no te lo va a dar, ¿no? Sino que, como persona, amplíes tu ámbito de, de vida. No, uh -huh. no sé cómo, cómo no, no, decirlo. No, creo, que... creo, creo que para ¿Sí? no saber cómo decirlo lo has ¿Sí? hecho muy, muy bien. Es verdad que todo eso se puede activar con políticas con, por ejemplo, cosa que no hay, no pero si el ayuntamiento en cada barrio pusiera un hack lab, pues uh -huh. podría ser un lugar de relación. Porque uh -huh. finalmente, ¿cómo articulamos esa relación? Una persona nos está escuchando y dice, ah, eso es muy buena idea, Marga, eh, ¿dónde podría ir? En la UOC tenemos un lugar presencial donde contactemos con los vecinos de Pueblo Nou, de Pueblo Nuevo que están aquí al lado, con iniciativas que podamos hacer. De, uh -huh. Lugares si encuentro, acercar, de encuentro. Acercarnos
0: claro. más al territorio, pero estamos muy atrás y tenemos mucho trabajo que hacer. Claro, creo que, eso creo es... que no somos solo los que estamos aquí los que somos conscientes que, que hay que trabajar en eso y que desde la UOC se trabaja, pero estamos a años luz. Claro, de claro. Entonces,
3: finalmente es una articulación de políticas públicas, de culturas, de, de, de transformaciones sociales que no están solo en la universidad o no están solo en un sitio, uh -huh. sino que.
0: Hemos, hemos, hemos llegado al inevitable, garantizado en todos los episodios de Despacho 42, momento Black Mirror, en el que es aquello que la tecnología tiene unos aspectos oscuros, muy, muy oscuros, y que es obligatorio y que es obligatorio mencionar y que no podemos no podemos olvidar. Uh, de todas formas, la tecnología suma y resta y tiene sus cosas positivas y también hay partes de la tecnología que ha permitido, por ejemplo, que exista Somos Cone somos Conexio.
3: Bueno, sí. yo ahí te contradeciría un poquito Porque Ajá. yo creo que la tecnología No tiene aspectos oscuros El poder es lo que tiene aspectos oscuros
0: Vale, sí, mucho mejor ¿Vale? lectura que la mía o sea, mucho, el, el poder de mejor.
3: unas personas sobre otras Las diferencias sociales La injusticia, la inequidad uh -huh. El patriarcado El racismo eso es lo que tiene aspectos oscuros uh -huh. si quitáramos todo eso de nuestras relaciones uh -huh. la tecnología nos daría unas oportunidades maravillosas
0: y, de, y aún así, aún teniendo en cuenta que existen todos esos, todos esos problemas, la tecnología nos da claro, porque, porque hay
3: sus resistencias a estos poderes uh -huh. entonces la tecnología imbricada en estas resistencias nos da unas oportunidades de transformación a las cuales eh, uh -huh. iniciativas como Somos Conexión intenta cabalgar y subirse a ellas
0: uh -huh. y tenemos que dejar de traer invitados e invitadas que se expresa mucho mejor que yo y que nosotros porque nos están dejando fatal. ¿eh? pero entonces,
1: entonces no podemos traer a nadie ah, vale, tocado, tocado bien dicho. ya está lo, lo dejamos.
0: pues no sé si tenemos más temas porque la, la conversación ha sido la conversación ha sido muy interesante pero yo creo que ahora el siguiente el siguiente nivel sería entrar en alguno de estos temas en mucha más profundidad y explayarnos esplayar, y mejor quizás sería el momento de, de irnos a tomar un café y, y, y preparar otra otra edición. Uy, no. no, no. no bueno, o sea, solo estamos? así,
3: como mensaje sí. final. No es porque yo sea de, de son conexión, eso es casi azaroso, ¿no? Pero sí que haría una, una llamada a que la telefonía fue el, el primer sector que se liberalizó uh -huh. y el que más punteramente incorpora una serie de transformaciones neoliberales que después llegan a otros sectores. Uh -huh. eh, por ejemplo, la desaparición de oficinas a las cuales tú puedas ir a protestar, uh -huh. ¿vale? Eso fue, la telefonía fue la primera que lo incorporó. Eh, los call centers, eh, unas formas de comercialización muy agresivas, uh
1: -huh. como
3: por ejemplo, bajar las tarifas solo a, a clientes nuevos. Uh -huh. Entonces, la manera que tienes de, de bajarte la tarifa es cambiarte de operadora, sí. lo cual al final lleva un gasto energético y psíquico, ¿no?, porque es como si me cambio de operadora de agua cada seis meses, porque, ¿sabes?, el, el vincular, eh, o sea, el desvincular completamente lo que estás pagando con el servicio, el, tú no tienes una relación, porque al final la telefonía fue la que incorporó eso de… sí. Tienes dos líneas, pero llamas por la noche, pero es en domingo, pero... No sé si recordáis eso, pero es en sí, fin sí, de sí, semana, entonces yo te... Escapando vale. a toda
0: compresión, compresión humana, como mínimo a la mía.
3: Y a, y a toda relación con el... ¿Pero qué estoy pagando? Uh -huh, ¿Vale? Me, sí. me, me gustaría saber... ¿Cuál es el coste del servicio que estoy usando? ¿Qué, qué, qué Así es lo estoy por, haciendo? Sí, por curiosidad, ¿no? por sí, entender. Sí, sí, sí. Entonces esa desvinculación completa entre costes y, y, y servicios, esa ofus of ofuscación. Entonces, para personas que quieran estudiar una imbricación en cómo transformaciones tecnológicas unidas a desregulaciones eh, tienen impactos en los modelos económicos y en cambios sociales, en cambios de conducta, la manera como ahora usamos teléfono y tal. Es nuestro sector es un sector muy rico en exponer todas esas interrelaciones. Entonces yo animaría a personas que quieran estudiar desde estos distintos aspectos, ¿no? Uh -huh. Tanto de modelo económico como de desarrollo tecnológico, como de, de, de regulación, como de transformación de hábitos sociales, que estudie nuestro sector. Necesitamos conocimiento sobre nuestro sector, uh -huh, uh -huh.
0: No, pues absolutamente esencial. Sí, sí, no podíamos, no podíamos irnos sin, sin hacer esa acotación. <risa> Habríamos perdido una parte muy importante del valor de, la, de, esta, de esta conversación. Y es interesante
2: de este que si el poder puede, es oscuro y, ¿Sí? y proyecta esa oscuridad sobre la tecnología, las personas, sobre todo si actúan juntas, pueden
3: mm. ser muy
2: luminosas.
3: ¿Podemos decir nuestra web?
0: Sí, claro, hombre, eso lo faltaría. Va a estar, estar enlazada en las notas, dos de, notas del episodio, pero para la gente que no se va a tomar las molestia, la molestia de llegar hasta, hasta esas notas muy mal, muy, muy, muy mal.
4: Pues uh, Coop co de cooperativa, o sea, ah. con dos
0: O's. De acuerdo, eh, si os buscamos en ese buscador de esa empresa tan grande que de esto, si sí. buscamos Somos Conexión también sí. nos encontraremos. También. De todas formas, somosconexión.coop, sí. -o -o -p. P. ¿correcto? Sí. Perfecto. ¿Os parece que lo dejemos aquí? Sí. Perfecto,
3: Perfecto. Que muchas que sí. gracias. Muchas Venga,
1: gracias. Gracias. La gracias a vosotros. Espera que no tarde mucho. Chao.
3: Despacho 42,
4: un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC. Porque si no, se llamaría despacho 13, despacho 25 o despacho 68.
3: Lógico, ¿no?
0: Oye, pues una entrevista muy interesante, ¿no? Sí, un tanto. Tenemos que seguir con la línea de en entrevistadas y entrevistados que sepan mucho y que sobre todo que se expresen como mínimo mucho mejor que yo. <risa> me, ha, me ha gustado sobre todo esto que, esto que decía Marga. A mí, a mí me gusta mucho huir de, de, el, de esta cosa de la neutralidad de la tecnología y que la tecnología no es buena ni mala, pero su punto de vista de que más que la tecnología, la responsabilidad sigue siendo nuestra, de las personas y de cómo hacemos las cosas, un poco lo que solemos decir en la introducción de, del podcast, a mí me ha parecido una, una reflexión espectacular, además de todo el valor de, de Somos Conexión, ¿no?
1: Sí, totalmente sí. de acuerdo. Yo, yo diría que incluso me han hecho sentir mal porque, bueno, supongo que, que todos cuando analizamos lo que hacemos, no las decisiones que tomamos, cuando ellas hablaban de... Cuando tú mueves el poco dinero que tienes, no digamos, comparado con el sistema, pues es importante por dónde lo mueves. Y hablaban del de tema de tener las fotos en la nube, etcétera, etcétera. Bueno, yo, mira, esta mañana he estado mirándome la web de Somos eh, de somos Conexión y, mm. y, bueno, está ya he pedido a ver si tenemos... Si, si llegan aquí a donde vivo yo, porque mira, es de estas cosas que, que, bueno, yo creo que tenemos que ir cambiando poco a poco. Tendremos que estudiarlo, sí, desde luego.
2: Sí, y a mí me, me ha encantado la, bueno, la equiparación, ¿no? la, la pregunta de, la, de cómo, cómo comunicar estos elementos de ética a, a, a futuros tecnólogos, ¿no? es hacer experiencias directas donde tú puedas ver cómo afecta a las personas lo que tú estás creando, ¿no? Eso yo creo que es uh -huh. como una, un juramento de hipócrate, hipocrático, ¿no?
0: Sí, 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 que es algo que sobre lo que tenemos que trabajar también alguna algún día, tanto en nuestras titulaciones y en todos los programas que ofrecemos como dentro del propio Despacho 42 porque juramentos hipocráticos tecnológicos, hay algunos por ahí y realmente deberíamos dedicarles un ratito, un día para ver todas esas cosas sobre las que debemos reflexionar cada día, pero también cuando Enseñamos tecnología, ¿verdad?
2: Sí, 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 incorporarlo, darle vida a esta competencia ética que tenemos por ahí. Pero hay, uh -huh. muchos, hay, hay mucho para trabajar, ¿eh? es muy interesante. El Tech Pledge, hay varias, la, la, la carta de Copenhague y, y ya están puestas de una manera que se pueden incorporar a, las, a la didáctica. Si ya lo quería hacer, ahora más.
0: Recogemos tanto el Tech Pledge como, como la Carta de Copenhague en las notas del podcast, pero prometemos volver sobre el tema un poquito más adelante. Oye, y yo creo que para ir cerrando ya... ¿Vale? Porque con la tontería le vamos a robar una horita a nuestro, a nuestro querido público. ¿Os parece bien que hagamos unas cuantas recomendaciones que podemos, que podemos hacer a nuestros oyentes para, para estos días? También sabemos que hay gente que ahora está mucho más liada que de costumbre, pero... Como mínimo los que tenemos la suerte de ahora ahorrarnos un desplazamiento al día y tenemos un poquito más de tiempo para, para hacer otras cosas, igual podemos sugerir algunas cosas para llenar el tiempo libre, ¿os parece?
1: Sí, claro. Sí, tanto. Empieza, empieza. Tú, tú mismo. Co comienzo
0: yo que para eso lo tenía, lo tenía nosotros preparado. Nos lo pensamos, no... Nosotros lo pensamos. <risa> nosotros Efectivamente. <risa> bueno, yo voy, yo estoy aprovechando estos días que en Filmin, la plataforma de vídeo de video bajo demanda, han recuperado una serie que se emitió... Originalmente es una producción de AMC, de la, del canal americano de, de televisión, y se emitió originalmente de 2014 a 2017 y se llama Halt and Catch Fire. Oh. Eh, AMC es el es el canal que hizo... Uh, ¿Cómo se llama? ah ¿por qué se, me, ¿Por qué se me escapa la serie esta de publicistas de los años 50?
1: Mad Men.
0: Mad Ay, Dios mío. Y cuando se quedaron sin... Cuando vieron que se estaban quedando sin su, sin su serie de prestigio, dijeron, oye, vamos a preparar otra. Y lanzaron esta eh, Halt and Catch Fire, que es... Bueno, a mí me robó el corazón de salida por la, por la temática y es porque tiene que ver mucho con el mundo de con el mundo de la informática. Comienza en los en los años 80, primerísimos años 80, e imita... el poco lo que sucedió en realidad con Compaq, que los más viejos dentro de nuestros oyentes igual recordarán todavía como, como marca de... Hombre, los de más donantes. viejos,
1: los más viejos, espero que ten tengamos gente de 80 y 90 años. ¿eh?
0: <risa> 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 bueno, pero aún así, como fueron casi los primeros, porque fueron los segundos en lanzar ordenadores personales aunque tengamos oyentes de 80 y 90 años también serán los primeros que recuerden que lanzaron ordenadores personales también esta es vez bien, no, también me, es no me vais a por una vez eh, bueno, en fin o sea, es una serie, eso, que comienza con el nacimiento de eh, la industria del PC no de los ordenadores personales porque los ordenadores personales sí que, sí que existían antes y que durante cuatro temporadas va siguiendo Básicamente todos los años 80, desde eso, del nacimiento del, de los clónicos de los PCs de IBM hasta, me voy a hacer un spoiler a mí mismo porque porque esto pasa en la cuarta temporada y yo ahora estoy acabando la tercera, hasta el nacimiento de la, de la web ya a principios de los, de los 90. Y eh, bueno, el interés histórico y las batallitas están bien, pero sobre todo la recomiendo porque los 28 episodios que llevo vistos hasta ahora, no todos en la cuarentena, eh, algunos ya, ya los llevaba vistos desde hace tiempo, están muy bien como, como serie de calidad, insisto, de la. De, bueno, de hecho es de los de los productores de Breaking Bad, para que os hagáis una idea de, del nivel que hay detrás. Y esa sería mi, mi propuesta.
1: Habrá que verla. Yo, yo he visto dos temporadas eh, y me, me gustó mucho, pero no, no he podido ver la tercera. Eh, quizás porque porque últimamente en los últimos años he tenido dos hijos y esto es da mucho trabajo, escusas, da mucho trabajo. Escusas, escusas.
0: De, sí sí es, es
1: verdad es verdad de hecho, mira, mi primera... Perdona, Susana, si te parece bien, eh, voy yo y así tú cierras el programa, que seguro que tu, tu recomendación será mucho más interesante que la mía.
2: No creo, pero bueno, tú dale, no, dale.
1: Ya veremos, ya veremos. Yo tengo, de hecho, dos recomendaciones. Una que es más práctica y está relacionada a, con lo que tú acabas de, de comentar. Una es, si tenéis la sospecha que algún día os quedaréis confinados en casa un par de meses, no tengáis hijos, porque... <risa> No podéis hacer de, de trabajo, eh, bueno, en fin. Eh, lo mejor es adoptar un perro, ya os lo digo yo, porque bueno, parece que si tienes un perro puedes salir bastante más a menudo que si tienes hijos que no los dejan salir a los pobres. O sea, un día tendríamos que hablar sobre los derechos de los niños y los derechos de los perros. Pero bueno, Ajá, esto, esto era un tema bien. más, eh, más sí. práctico. El, el segundo sí que es, es más... Eh, lúdico porque está relacionado con el juego. Ya sabéis que yo soy bastante jugón y en estos días pues como no puedo quedar con, con los colegas pues ni en casa ni en, en ningún sitio lo que lo que hacemos es hemos comprado una, una herramienta que está en, en eh, Steam que se llama Table, Tabletop Simulator A ah, la venga, palabras!
0: En eh, pondremos enlaces sí. en las notas del podcast Podemos, No sufráis. Ponemos
1: un enlace eh, Es básicamente un simulador de juegos de mesa que nos permite jugar online pues a juegos desde clásicos como ajedrez, parchís, dominó, etcétera a más modernos como, no sé, Catán o Agrícola, Ciudadelas, Munchkin, incluso juegos de cartas estilo Magic the Gathering o más complejos como Arkham Horror o incluso hacer partidas de rol. Lo cierto es que no te lo acabas, o sea, básicamente el Tabletop Simulator es como una sandbox eh, con la física para tirar dados y poca cosa más y luego tú puedes escanear las cartas o lo que tenga el juego eh, al que quieres jugar y puedes jugar con él evidentemente ya hay mucha gente que ha subido juegos no sé hasta qué punto esto es legal o no yeah, esto, esto es, supongo las pasando. editoriales de juegos lo, lo dirán pero bueno, eso te permite pues eh, bueno, juntarte con, con tus colegas y hacer algunas partidas cada uno desde su casa protegiendo a nuestros mayores que es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Y esto esto cuesta, es, es mucha pasta? Bueno, eh, en Steam, de vez en cuando sale alguna alguna oferta, hay como mínimo, si no me equivoco, hay, hay una, una licencia cuesta unos, unos 14 o 15 dólares y hay packs de cuatro licencias que te, que te sale más, más barato.
0: Ajá, interesante. Oye, pues igual igual lo pruebo, porque no lo conocía y, y suena suena muy interesante. Ajá. Pues yo
2: tampoco, ¿eh? Pinta muy bien. Pues yo, la verdad, que con el encierro me he vuelto muy analógica. O sea, que Ajá. estoy leyendo mucho y, no sé, el ritmo ya que, que te impone la situación, el hecho de no moverte y tal no tener que estar haciendo la, la siguiente cosa, aunque, bueno, se trabaja mucho, pero ya, ya sin desplazamientos y hay mucho tiempo ganado, ¿no? Entonces me dio para volver a lecturas de los años 90. Y una de ellas es la Margaret Atwood, que es esta escritora canadiense, eh, que, bueno, eh, ha escrito la novela sobre la que se basa la serie del cuento de la criada, uh -huh. y muchas otras cosas de ciencia ficción súper interesantes. Y hay una web que seguro que muchas de vosotras y vosotros conoceréis, que Open Culture, pondremos uh -huh. enlace al final que es un repositorio infinito de recursos, de películas, de libros, de clásicos, de conferencias. Y ahí hay una conferencia de Margaret Atwood que es genial, yo la aconsejo. La Siempre siguiendo, buscando a estas mujeres que nos dicen cosas interesantes y nos hacen pensar una TED Talk súper chula cuanto esca escalofriante de la Marta Peirano uh -huh, sobre sí. el tema de telecomunicaciones y privacidad. Verla y después vais a poner el móvil en el, en el microondas o algo así. O como Mr. Robots le vais a dar con un martillo y lo, explotáis, no lo que sea Pero bueno, interesante. Luego, tercera sugerencia, como he visto mucha desesperación en mis compañeros y compañeras al tener los niños a casa y tener que organizar uh -huh. actividades y tal como esta es mi, mi vida de bueno ha sido mi, lo es y lo ha sido de, esto de organizar actividades y jugar y aprender con niños bueno, hay muchísimos recursos en la red que se pueden que se pueden bajar de ideas, de... pero ha salido un recurso que son unas cartas con unos retos de la Dyson Foundation, que son estos de las aspiradoras, súper interesantes, son unos, unos retos de ingeniería, de construcción, de diseño, se pueden bajar Ay, y sí, se pueden pues realizar.
1: Tenía muy buena pinta.
2: Sí, están, están muy bien y están en inglés, pero eso se puede aprovechar como eh, oportunidad de aprendizaje, que se vaya investigando y entendiendo poco a poco. Y nada, yo espero que. No sé, Dani, si te vale, porque al igual son actividades. me
1: será para, muy útil, me será súper útil. No sé si pero, para la edad, porque Pau el grande tiene cuatro años y medio. Pero pero no, no, cualquier cosa es útil en estos momentos, o sea que muchas gracias Susana. Ah,
0: y bueno, y si, es, y si es para niños pequeños yo creo que yo también seré capaz de hacerlas, ¿no? Sí,
1: sin la supervisión de un adulto, César, mejor no toques nada porque a ver si la vas a liar. Vale, sí, mejor, mejor, sí, En fin,
0: oye, pues yo creo que con esto tenemos, tenemos al público de, de Despacho 42 entre, entretenido durante unos días... Pero igual habría que comenzar a pensar en hacer otro episodio, ¿no?
1: Hombre, estaría guay, ¿no? Mira, esta vez no
0: vamos, no vamos a hacer trampa. Eh, justo después de que acabemos de grabar este episodio de Despacho 42, lo que vamos a hacer es hablar con nuestros compañeros de Paréntesis, o Paréntesis, nunca nunca me queda claro cómo se pronuncia. Paréntesis es el podcast de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la WOC, que es un podcast muy, muy recomendable, casi tan bueno como Despacho 42, para que os hagáis una idea. Y igual cocinamos algo. No podemos asegurar que sea, que sea el próximo el próximo episodio ni de despacho 42 ni de paréntesis, pero igual conseguimos conseguimos hacer algo alguna cosa a muchas manos. Y muchos micros, y, y generar un, un episodio crossover de, de paréntesis con, con Despacho 42. Algo saldrá ah, pues, seguro. Algo saldrá seguro. Se, segurísimo. Eh, y una cosa que es importante, eh, si queréis buscar paréntesis, porque todavía no lo conocéis, lo podéis encontrar en todas las plataformas más de podcast, igual que, igual que pasa con, con Despacho 42. Pero también es muy, es muy importante que si lo vayáis a buscar, que lo busquéis con H. Escrito: podéis elegir bueno, en latín, escrito en latín una H después de la, de la T y si os parece, con esto cerramos... ...con el cierro nuestro de cada de cada podcast... ...recordándoos que si os ha gustado este episodio... ...no dudéis por favor en ponernos buena... nota ...en la plataforma de podcast que utilicéis... ...en recomendarnos a vuestros amigos... ...para que pasen mejor el confinamiento... ...y también en hacernos llegar... ...sobre todo, esto es súper importante... ...vuestras sugerencias y comentarios... ...podéis utilizar, como decimos siempre... ...el hashtag Despacho42 en Twitter... ...que siempre estamos monitorizando ...o bien os podéis ir a buscar... Eh, Despacho 42 en el, en el blog de los estudios de informática en el medio de la web, que está en la URL, a todos, por favor, informática.blocks.uoc.edu y dejarnos allí vuestros comentarios. Y con esto creo que cerramos por este episodio 4 de Despacho 42. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Adiós. Bye.